0: Bom dia, um bom domingo para nós, de muita luz. Hoje eu vou falar de um tema que muitas pessoas me pediram, e eu fui, não, não vou falar sobre isso, fui guardando, quando eu vi, porque eu, eu vou enumerando as pessoas que me fazem pedidos de temas, e por quantas vezes, e aí veio mestres ascensionados, várias vezes, eu falei, bom, hoje eu vou, hoje é domingo, vou falar sobre eles. Se imaginarmos uma hierarquia espiritual, onde seres divinos e pessoas iluminadas são classificados de acordo com o conhecimento da alma, teríamos então os mestres ansecionados, posicionados entre espíritos de luz e o Criador. Nossa alma vaga por divago, por diversas vidas a caminho de amadurecimento e harmonia, Encontramos por diversas reencarnações esclarecimentos que elevam nosso ser até podermos, enfim, nos é, definirmos como conhecedores dos princípios divinos e merecedores da paz, nessa, a paz tão buscada, né? a paz plena. Segundo o esoterismo, essa ascensão né? só é atingida pelos de várias passagens como humanos. Portanto, todas as etapas que superamos e até mesmo as pequenas conquistas, nada mais são do que uma procura de muitas, é, é, muitas vidas do nosso verdadeiro eu, aquele que é contido em nosso espírito. Então, os avatares ou mestres ascensionados, nada mais são do que almas antigas, ou seja, pessoas que estão em um nível muito elevado de busca da verdadeira sabedoria e que aprenderam com o tempo a encontrarem o seu mais profundo eu, o significado e a importância de cada missão que é vivida. Né? Essas pessoas nos transmitem paz, muita felicidade e eles têm muita facilidade, aparentam desde pequenos uma inteligência maior do que questões é, é, ...maior para as questões da evolução humana. Contudo, elas reconhecem que nasceram para guiar os outros... ...e que está, é, a cada encarnação é mais uma etapa... ...para atingir os degraus da verdadeira estrada de luz... ...que é o local que, nosso espírito, né? no, que nossos espíritos mais anseiam... ...que é um lugar de luz... A evolução espiritual não é algo fácil, nem há uma quantidade de vidas corretas para se alcançar o ponto máximo. Mas a gente pode facilmente observar as características de alguns mestres ancessionados desde muito pequenos. Acredita-se que há uma média de 140 mil mestres, é, os que lidam muito com isso, na Terra falam muito disso. Mas a maioria deles é, desconhecem seu processo evolutivo. Contudo, são pessoas que não há como negar que sua compreensão do universo é muito superior às demais. Essas almas não, não começam sua nova vida com as outras pessoas. Ela recebe em seu novo corpo físico apenas uma parcela do seu eu. A outra ficará no outro plano, e com o passar do tempo elas irão aprimorando o seu despertar. É como a gente fala na Umbanda, né? O nossa memória ancestral, né? A memória ancestral vai despertando. Desde muito jovens se mostram crianças intuitivas, com facilidade de aprendizado e principalmente se sentem bem ao perceberem que as pessoas amadas estão bem. Muitos acreditam que o poder do Criador as ensinam intuitivamente a como proceder em sua jornada. Elas necessitam se envolver em questões que tragam amor e paz a todos, porém de forma discreta. Quando tomam conta de sua missão, essas pessoas se mantêm distanciadas do que as evidenciem e preferem agir no anonimato em função do bem coletivo. Há como risco de que a agitação mundana né, aqui do mundo se torne cansadora, é, causadora de um, um ataque astral em sua parte que permaneceu no outro plano. O que traria grande sofrimento para sua forma terrena. A missão deles normalmente nesse mundo é de trazer uma mensagem do grande Criador para os homens. E ao completar esse desígnio, terão chegado ao fim de mais um ciclo. Então vivem exatamente para isso. Ao desencarnarem, mais uma vez, eles passam a ser como juízes das causas humanas, onde decidirão assuntos de questões kármicas para auxiliarem os enviados na luz do Pai. Em verdade, gente, existem os ajudantes do Senhor, do Pai. Mas quando tratam de questões do karma, eles não podem decidir sozinhos é, se atenderão ou não nossas preces. É de responsabilidade dos mestres, ancestros, né, é, analisarem as questões né, para autorizar... Ou não os benefícios a que esperam essas graças, e depois para nós um bandista, tem todo aquele processo que envolve na lei do karma, né, a justiça divina do pai Xangô, os Exus aí na sua trans, trans, né, translação de um lado para o outro, sabendo o que cada um pode, como pode. Isso se deve ao fato, essa questão deles do conhecimento que eles carregam devido às suas passagens pelo mundo dos homens. Então, eles ficam como uma espécie de é, é, assessores né, falando sobre essas questões, é, entendendo ou buscando entender pelas suas passagens e vivências o que se tornam mais justos e com uma visão melhor dos fatos que exercerão influência na vida de quem passa por uma aprovação. Aí, falando deles, a gente vai falar um pouco da grande fraternidade branca. Ao deixarem de fazer parte do nosso plano físico, os mestres não são desligados de sua tarefa de, como eu disse, enviarem mensagens de, do Criador aos humanos, mas passam a realizar essa função de local divino mais próximos do Pai. Eles compõem o que eles chamam de grande fraternidade branca, que de uma forma resumida é um grande composto por seres de luz que recebem sabedoria por meio do espírito de, do Criador né? e o auxilia nas mais diversas causas e benefícios dos homens. São, portanto, guerreiros de luz, integrantes do exército de nosso pai e possuem como finalidade trazer amor, paz e inteligência para todos que dessa forma possam evoluir seu espírito. Os principais mestres, Ancensos, ocupam justamente, é, é, juntamente com um iluminado, um dos sete raios que possuem energias distintas e características diversas a cada um deles, que é atribuída a uma cor para nós, com certeza, isso se refere, se relata, se retrata às sete linhas dos sete orixás. Né? O mestre que ocupa essa posição não ficará ali por todo o, o sempre. Ao decorrer do tempo, um outro mestre, Ancenso, com a sua essência energética, o substituirá né? com a mesma. Ao solicitarmos alguma graça do nosso pai, nosso pedido chega aos mestres, que devolverão através de uma energia pura a vibração de transformação e luz para nossas vidas. A corrente energética enviada por, por esses mestres de luz é tão delicada que somente quem tem é, propensão ou conhecimento do plano espiritual e das energias do universo são capazes de captar e direcionar essa emanação. Por isso que muita gente, através do reiki, né, trazem alguns desses benefícios, dos passes, é, das magnetizações. Todos eles fazem trazer a emanação de luz é, desses mestres. Como dizem os mestres ansecionados, são almas antigas que atingiram a luz em sua vida. Eles se tornaram mensageiros né, do Pai é, perante a humanidade e após desencarnarem. A pergunta que me fazem é se existem relações entre Umbanda e a grande fraternidade branca. Então é um sim bem grande. Os mistérios de Umbanda que foram é, decodificados em parte através da Umbanda esotérica e Umbanda cabalística além de numerosos médiuns que todos falam a respeito das sete emanações cósmicas, os sete orixás maiores, ou sete vibrações de luz, né? ou ainda sete emanações do pai através das sete linhas de Umbanda. Então, em verdade, a hierarquia dessas almas estão abaixo dos orixás, mas nas linhas de Umbanda eles estão aí dentro, com certeza. Não somente pelo número 7 em nossos mistérios, mas como pelo conhecimento é, de tudo que a gente vem trazendo, né? De Albandan, é, uma escola esotérica com ensinamentos, oriundos da Atlântida, tudo isso né, vai se convergindo. Se aprendermos que a inteligência cósmica atua transmitindo e perpetuando a luz através da grande fraternidade branca, agindo sempre em todas as religiões, nas mais variadas épocas da história deste planeta, estaremos mais próximos de alguma verdade a nosso respeito e a respeito do nosso pai Olorum e do, e, e do futuro das religiões de Umbanda. Como os médios de Umbanda e seus sacerdotes podem entrar em contato com essa grande fraternidade, né, gente? Não somente pela psicografia, pelas é, 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 aproximidades, pelos aconselhamentos, por tudo. Todo grupo de pessoas recebe orientação superior dos grandes mestres. Todo terreiro possui uma egrégora que está, de alguma forma, ligada à grande obra da inteligência cósmica. Esses grupos... É, mais, que mais buscam né, harmonizar-se com a grande luz da sabedoria, são, tam, são também os mais próximos das vibrações mais sublimes. Então, todos nós estamos linkados com essas sabedorias, com essas grandes é, é, cúpulas de, de luz né, que se entrelinham, que se entrelaçam e se traduzem em cada religião da forma que é preciso. Não estamos falando aqui em número, raça, localização geográfica, condição financeira e fama, mas em sacrifício de esforço pessoal de cada membro, é sinceridade na busca pelo progresso espiritual, vontade pura, humildade, sabedoria e propósito de amor né? e felicidade para a humanidade. Então, tudo isso aproxima essas, esses raios e vibrações, luz superiores. né O amor pelo servir ao próximo é a condição que nos torna prontos para receber a luz e distribuí-la. Pois aquele que recebe o dom divino ou um conhecimento sagrado deve ter a sabedoria para utilizar-se. Logo, a bússola para essa sabedoria é o amor e a vontade de doar de fazer, né, os maiores mestres são os que mais servem, por isso são os mais dignos de conhecer a luz da sabedoria, podemos assim presumir que qualquer indivíduo ou grupo pelas qualidades de seu caráter e sua capacidade de doação entrará em com, contato uns com os outros e portanto a grande fraternidade branca sim com a Umbanda e suas egrégoras de luz, temos atualmente uma, uma Umbanda né, de uma nova era, né, a Umbanda que está aí disseminando é, o conhecimento universal. Por que fazemos isso? Porque somos isso. Seremos mais condescendentes se olharmos a Umbanda como o caboclo, por exemplo, das sete encruzilhadas, descreveu, um bando é a incorporação de espíritos para a caridade, sem limites, sem discriminações. Né? Então todos nós podemos e devemos adotar, receber, acolher qualquer coisa que venha nos trazer luz, que venha nos trazer conhecimento. Pode-se perceber que médiuns descobrem a sua religião com o Criador de forma pessoal. E a Umbanda é um laboratório para essas descobertas. Os próprios guias e mentores vão guiando a gente, né? nós, umbandistas, procurando o alimento para a nossa alma. Assim, a gente vai ter sempre médiuns afinizados com diversas é, vertentes existentes da luz. Podemos modificar a Umbanda? Não. A Umbanda não precisa ser modificada, só precisamos nos modificar interiormente para nos tornarmos mais receptivos às forças mais sublimes contidas em nós mesmos e no universo. Essa é a questão. A partir da transformação interior, a lapidação da pedra bruta em pedra polida, também o incessante trabalho é, de buscar mais e o que é melhor, Há outra forma de caridade, além de incorporação mediúnica na Umbanda, também foram as perguntas que vão, vão sendo... E hoje eu resolvi compilar aqui. É claro que há. Muitas mediunidades e muitos dons são confundidos com, mediuni, é, é, com a própria mediunidade. Né? A incorporação mediúnica ou passividade... É somente uma forma de caridade, por isso muitos médios estão limitados em seu potencial magnífico aí. Se pensarmos bem no que é incorporação e o que é espírito, teremos uma visão mais ampla do trabalho universal. O espírito de nosso pai Olorum está em toda parte, ou seja, tudo é formado através do espírito. Ele é uma das manifestações do criador, grande criador, o espírito. Também somos sabedores de que tudo é energia, a matéria é formada por partículas de luz e vibram numa intensidade e polaridade. Assim, gente, tudo é forma de luz e é manifestação do espírito do Criador. São pontos interessantes a se refletir para o que é, o que é incorporação de espíritos, acrescentando a este pensamento que a passividade não é possessão. Mas a afinização do médium através do plano mental com as entidades e as vibrações da natureza magnetizada por ambos. A manipulação de energia do nosso Pai, nosso Criador, em forma de passes, conselhos, abraços, cura, harmonização da aura, do, do assistido, são algumas formas de, de caridade sem incorporação que se tornam parte maior da luz do nosso trabalho. Se não incorporamos os mestres da grande fraternidade branca em nossas giras, como a Umbanda pode estar relacionada a esse conceito? Todas as religiões e grupos, como eu já disse, estão sob a tutela do grande Criador. E toda a luz que chega, toda a luz que se manifesta, ela se une, ela se irmana. A egrégora de um terreiro que é formada é, de pessoas condensadoras né, magnéticos, pensamentos e vibrações, que está alinhada com, a, com as egrégoras superiores que recebem a luz da, da grande fraternidade e absorvem. Elas circulam, elas compartilham, elas distribuem a energia canalizada para a comunidade espiritual e para a comunidade material. O que podemos ganhar com esse contato universal. Cada um descobre o que tem a ganhar ou perder na sua senda espiritual, de forma muito pessoal. Podemos somente é, elucidar sobre os grandes, é, digamos assim, iniciados que atingiram a paz, a luz, a sabedoria, o amor, a felicidade e deram testemunho da luz superior nessa esfera. Né? Entre os grandes exemplos temos... Sócrates, Moisés, Jesus, Buda, é, é, Ormilá, Hermes, Trimegistro, e por aí vai. Helena Blavatsky, né? Allan Kardec, Ramatis, é, Lao Tse, Confúcio, e por aí Platão, e por aí vai. A Umbanda acredita em seres é, é, extraterrenos ou espíritos de outras esferas? Segundo Helena Bavast, fundadora da, da teosofia, que estudou as mais antigas tradições desse planeta e comparou as semelhanças entre todas as antigas religiões e escolas de mistérios ocultas, formulou que a Grande Fraternidade Branca foi fundada por é, é, Saná Kumara, Kumara, 144 milhões de seres de luz que vieram à Terra para guiar né, a humanidade para a ascensão à luz. O Saná está ligado ao planeta Vênus e à estrela Sírius, que aquela estrela, se vocês não sabem, a estrela Sírius é aquela que você vê sozinha, mais brilhante, mais despontando assim no céu. Assim como as pirâmides do Egito, né, os maias, é, é, é Jesus, as tradições budistas e muitas outras... Segundo as mensagens canalizadas dos mestres ansecionados, a grande fraternidade branca desse sistema solar é supervisionada pela grande fraternidade branca de Sírios dessa estrela. A sabedoria nos dada nessa esfera vem da luz, da sabedoria depositada por seres dessa luz. Assim a Umbanda não afirma nem desmite a existência de seres extraterrenos. Ela não afirma, não. Ela afirma e não, e não desmente. Pois como filosofia que não prega dogmas, mas a conceituação pessoal do médium, de Olorum e de cada... com liberdade, buscam evoluir cada um na luz. A ciência já prova, o homem já prova a existência de seres em outros planetas, né? Afinal, todas são diferentes e têm uma visão pessoal difundida na Umbanda, mas existem questões que a gente não pode negar. A Umbanda possibilita contatos com outras dimensões? Com certeza, sim. A Umbanda se apresenta na aurora da nova era busca, né? apometria, meditação, terapias holísticas, reiki eh, projeção astral, para engrossar suas fileiras aí de atuação. Como eu disse, a Umbanda ela é uma arrecadadora, ela é uma condensadora de possibilidades e tem a visão de que luz, prosperidade, o que é bom deve ser conjugado. Não é isso? A vela no altar, a estrela de cinco pontas, a estrela de seis pontas, a estrela de sete pontas, né? Nos rituais de umbanda, fazem menção exatamente da estrela Sirius, essa estrela maior. E com certeza, muitos médios encontrarão em demasia é, símbolos, entendimento da luz, que herdamos ao longo da história, através dos diversos avatares que são oriundos aí de grandes fraternidades que chegaram a nós. Se a luz... Se as luzes que iluminaram esse planeta na noite dos tempos são grande parte vindos do sistema solar de Sírios e deram testemunhos da grande obra de nosso pai, a grande luz, né? então devemos colocar uma pretensão em de Sirius em nosso congá? Com certeza, muitos congás têm as estrelas aí, tem toda essa representação, só que muita gente desconhece não sabe por que a espiritualidade requisita. A diferença, às vezes, entre terreiros é que alguns não buscam saber por que a espiritualidade, sua própria egrégora, está ali demandando a permanência de simbologias que trazem essas forças de luz para dentro dos seus terreiros. E aqui nós temos uma preocupação, temos uma alegria de reconhecer, de buscar saber e de identificar essas forças de luz, né? para traduzir aí é, toda a sabedoria, todo o conhecimento que a gente possa agregar. Então eu lhes diria, finalizando, que a assim, é uma agregadora de tudo aquilo que nos traz é, o conhecimento que agrega, agrega e o reconhecimento da nossa egrégora, de tudo o que compõe né, a grande sabedoria da lei do universo, da lei do grande Criador, e que estamos nós todos, intrinsecamente ligados a tudo isso. Então, uma Maché, Saravá, Namastê, Motubá, Mojubá, e que todos os mestres das luzes, todos os... As formas de luz estejam entre nós, em nós e por nós. Eu estou aqui. Bom dia para todo mundo.